0: Nailo podcastą išlaiko patys klausytojai. Jeigu jums patinka tai, ką girdite, prisijunkite prie bendruomenės adresu patreon.com slash multimedia. Ačiū tai jau padariusiems. Šis epizodas įrašinėjamas labkričio 20-ąją. Įvykai gali būti progresavę tuo metu, kai jūs klausysite.
1: Palaikė ir sąjūdį tas pats bušas ir prieš jį Reiganas palaikė viso šaltio karo metu Amerikos prezidentai palaikė Baltijos šalių priešinimas sovietams, bet tai buvo iš esmės naudojama kaip spaudimo taktika rusiai, tai nebuvo palaikymas dėl pačio palaikymo, tai nebuvo išidėjos. Tai mes, man atrodo, labai yra svarbu nepamesti tų idėjų, kuriomis vadovaujasi sąjungininkai, nes jeigu mes žiūrime tik į tai, ką jie daro dabar, kad jeigu jiems nepatinka Rusija, tai mes tikimės, kad mes patinkame jiems, bet atmetame tą idėinį pagrindą, dėl ko jie taip daro. Tai mes labai apsiskaičiuoti galim su tom prielaidom.
0: Sveiki visi, jūs girdite Nailo podcast'ą, į kurią žurnalistų kolektyvas Nanuk. Šiandien girdėsite antrąjį Naila Update epizodą. Šiose epizoduose mes analizuojame svarbiausius įvykius geopolitikoje.
1: Aš esu Agilia Mūrauskaitė, Marylando universiteto ir mokslinke, simulacijų kūrėje ir saugumo konsultantė.
2: Sveiki klausytojai, aš esu Karolis Pilipas Litkevičius, esu multimedijų žurnalistas Nanda.
0: Šiaus Karolis Višniauskas, nanuk žurnalistas, podcasto vidėjas ir redaktorius. Šiandien mes vieną didžiąją temą, o antroje epizodo dalyje atsakysime į jūsų klausimus užduotus Facebook'e ir Instagram. Mūsų pagrindinė tema šiandien yra Europos kariuomenė, elitampos tarp JAV ir Prancūzijos ir Vokietijos, bet pirmą galime trumpam sugrįžti į temas, kurias kalbėjome prieš mėnesį. Tada kalbėjome apie augantį nacionalizmą Lenkijoje. Labračia 11 diena įvyko 100 metų valstybės nepriklausomybės atkūrimo metinės Lenkijoje. 200 tūkstančių žmonių susirinko į didžiulį uh, didžiulės eitinės. Tarp jų buvo įvairiausių politinių pažiūrų žmonių. Tiek pro-europietiškai žmonės, tiek pro-nacionalistiškai žmonės. Opozicijos partijos buvo ikotavo štai į, į visą maršą. Ir klausimas dabar, kaip reikėtų tai vertinti? ar Mes bijom, kad Lenkija gali atsirūkti nuo Europos Sąjungos, kad gali vyksti vadinamasis Paul exit. Kiek tai yra realų veglia, kaip atrodo?
1: Pirmiausia, tai aš gal ne visai sutikčiau, kad ten buvo tam mitingė tokių pažiūrų įvairovė, nes, kaip pats opozicijos nebuvo. Ir kiek aš suprantu, tai pro europietiškų pažiūrų žmonių ten nelabai buvo iš tikrųjų. Nu, buvo ekstremalių tokių ultranacionalistų, buvo mažiau ultralabiau nacionalistų, tiesiog nacionalistų, buvo žmonių karo veteranų, kurie gal save laiko labiau patriotais negu nacionalistais. Ir buvo valstybės atstovai, va, nu, valdančioji partija, vadovai valstybės ar ne. Tai e, tikrai tų pažiūrų ten to viso spektro kaip ir nebuvo. Tai mes tikrai matome, kad Lenkijoje tos nacionalistinės nuotikos stiprėja, bet kuo reikia labai pasidžiaugti. Kaip mes kalbėjom tam mitingui ir tėjant žygiai, kad jokių nebuvo susirėmimų, jokių huliganiškų incidentų, nieks langų nedaužė, nebuvo jokių provokacijų, kad sukiršinti tas grupės, nes taigi tikrai šitiek žmonių ir tos įtampos pakankamai aukštos galėjo visaip ten baigtis ir kad tie žmonės vis dėlto gražiausiai pražygiavo ir ten kažkokių ypatingai, Antišūkių ar antiimigrantų, anti kažko tai, nu, nebuvo.
0: Tai jo, aš tarp tarsi norėjau, turėjau omeny, kad sprantu, kad idėja buvo surinkti kuo daugiau žmonių į vieną vietą, kad tarsi tie radikalūs nacionalistai įsipašytų tie, kad visas tai, žygis taptų mm -hmm. tokiu labiau tiesiog Lenkijos švente, o ne kažkokio anti Tai jiems
1: pavyko, manau, tas pavyko, nes buvo net bijoma, kad bus du paradai atskiri ir kaip čia dabar šimtmečio užruoja susiskaldys Lenkija, tai to neįvyko. Gal tiesiog žmonės, kuriam tai pasirodė, nepriimtina, jie boikotavo, pasiliko namuose, pasitraukė kažkaip. Bet aš nežinau, aš nemau, kad tai yra kažkoks tai ženklas Lenkijos ar pasukimo link, ar nuo Europos. Tai yra tiesiog val... Baltijos valstybių nepriklausomybių šimtmečio metai, tai ir Lietuvoje, ir Latvijoje, ir Lenkijoje, ir visur. Ir kažkaip gal labiau tai yra refleksija, kur tauta savaranda, o su užsienio politika aš gal nesiečiu.
2: Man atrodo, kad šiuo atveju turbūt labiausiai tą radikalią pusę užėmė, kad mano The Guardian nes jis tą dalyką nušvietė taip, jo buvo radikali dešinė žygiuoja Lenkijoje, nors iš tikrųjų ten tie radikalai paskendo masėje kitų žmonių, mm -hmm. apie girdėjom, tai man atrodo, kad tai nėra kažkoks požymis kaip tu minėjai, bet taip pat labai lengva pamatyti, kad Susitikimas su TASK'u buvo ten adžendai paskutiniai vietai pas juos, kas yra keista, nes susitikimas su tokio aukšto lygio Europos Sąjungos atstovu turėtų būti viena iš pirmenybių, bet na, matom kaip yra.
0: Hmm. Mes jau kalbėjom apie Bret Covenu ir Myčių judėjimo atėtį, kas naujo Covenu frontys jau dabar yra oficialiai paskirtas aukščiausio teismo ateisėjus, jau yra auguruotas.
1: Taip, tai aš matau reikalą, kaip sakyt, atliepti į naujienas, kurios jau buvo įvykę tarp praeito podcasto ar dabar, ir tai buvo, kad reiškia viena moteris, kuri kaltino, Kavano išprievartavimu, Judy Munro Leiton, prisipažino, kad jinai melagingai sakėsi esantį jauka ir žodžiu, bet ką tai reiškia, tai ne tai, kad Kavano kaltinimo išprievartavimu buvo melagingi, tiesiog policija turėjo anonimiškų keletą raportų. Ir šita moteris Judy, reiškia, pasakė, kad vienas iš to anonimiškų raportų tai buvau aš. Ir tai buvo netiesa. Tai aš manau, kad yra svarbu paminėti, kad nors tie kaltinimai ir ta šleifas velkasi ir toliau, bet gal Nėra visi būdai pateisinantis priemonės ir mes anakartą kalbėjom tikrai labai apie tai, kaip yra svarbu palaikyti moteris, kaip yra sunku kalbėti apie tą seksualinės prievartos istorijas. Kaip mažai iš tikrųjų yra ištiriama JAF sako, kad apskritai tik apie trešdalių yra iš vis pasiekia policijos sausis ir aš manau, kad tokie žingsniai iš tikrųjų diskredituoja šitą O pasakė, kodėl
0: jinai Kokia buvo jos motivacija šitą sukurti ir neteisingą kalbį?
1: Tiesiog, kad jie būtų išgirsti, kad būtų balsas, kad tai nebūtų tik tai, kaip sakyti, statistika policijos dėžutėje, policijos talčioje, kad buvo mesti kaltinimai, kad būtų galima, kaip pasakyti, įgarsinti, įbalsinti šalia kitų liudijančių asmenų, kad būtų suteiktas balsas. Tai aš visgi manau, kad tai yra neteisinga ir tikrai diskredituoja šitą judėjimą, bet kaltinimų kavano tai nemažino, tai aš tiesiog manau, kad kad teisinga yra paminėti, kad nors mes, aš manau, ir aš ir jūs esame tikrai už moterų teisės ir turbūt nesame kavano simpatikai, bet negalima praleisti kritikos tokios pro pirštus, kad ne, negalima užglosti ir sakyti, ai tai vis tiek čia nieko tokio. Ne, ne, nieko tokio.
2: Man tai visada labai skaudu, kada kai yra tokia jautri tema, kai yra toks jautrus judėjimas, kuris remiasi pasitikėjimu, kuris remiasi tokiam pamatiniam vertybiam žmonių, jeigu taip galima pasakyti, ir atsiranda tokie atvejai, kurie angliškai dir mading the water, jie purvina vandenis ir jie paverčia tą situaciją kur kas sudėtingesnė. Ir tada paprastam žmogui tiesiog sunkiau suprasti, nes tokia istorija melaginga, ar ne? Dešinė, laisvai gali pasimti kaip platformą. Ir sakyt, kad animinė, yra, yra taip, ir, ir, ir prasideda tas procesas, kuris tik dar labiau apsunkina tą situaciją ir, ir paprasčiausiai, man atrodo, paprastas žmogus, kuris nesigilina į tą temą, jis nuo tos temos tiesiog traukiasi, nes jį tampa persudėtingai, persudėtingai analizuot ir tas, tas, tas procesas tampa toks tolimesnis.
1: Tai tiesiog užbaigint garšto rubriką dar manau verta pastebėti, kad kaip buvome minėję praeitą kartą, kad kavano buvo pasirinktas nebejotinai dėl savo pažiūrų prieš apkaltą ir tiesiog už prezidento instituciją ir kad mes jau matome dabar tikrai judėjimą ir stiprų spaudimą užglaistyti tą procesą, kuris galėtų versti vesti linko Trumpo apkaltos.
0: Pagrindinė tema kurią mes norim šiandien aptarti, pavadinkime ją Europą. Į tai įeina Europos kalviuomenės idėja, į tai įeina uh, JAV ir Prancūzijos ir Vokietijos santykiai, tai įeina ir klausimas, kur Lietuva pasuks koks Lietuvos vaidomai apskutai šitame dalyke. Ir aš į temą noriu įvesti stuodamas prezidentą Emmanuel Macroną, kuris sako, kad europiečiai negali būti apginti be kabutėse tikros europietiškos kruomenės. Ir a, jis taip pat yra pasakęs a, visai nesniai, kad Europa turi galėti apsiginti pati be kliuvimuosi jungtinėmis Amerikos valstijomis. Tars yra kažka idėja, kad reikia kažkas alternatyvas NATO kaip saugumo organizacijai, bet a, Bet viena apie Europos, kuriuo nesadėjo, būtų nepakankama eglėtų, tai matai kaip daug platesnė tema. Gali perduoti klausyti, ką tu turiuo meni taip tema formuluodama?
1: Tai kaip aš mėgstu sakyti, išpakuokim šitą klausimą. Čia tiek, iš tikrųjų, yra daug niuansų. Tai pirmiausia, ką prancūzija sako, tas garsusis kad turi apsisaugoti Europą nuo Kinijos, Rusijos ir JAV. Tai, nu, gana neapsisaugoti, bet netgi ne tik, kad nesikliauti JAV gynybai savo, bet gebėti atsispirti JA įtakai. Ir Merkel Europos parlamente kalbėdama taip pat pritarė Makrono idėjoms šitoms. Trumpas, aišku, tai pasipiktino ar Twitter'yje, neužtruko pareikšti, koks tai yra baisus pjuvis veida. Bet, nu, pažiūrėkim, iš tikrųjų, tai. Kaip turbūt jau daugelis žino, ta Europos kariuomenės idėja, jinai nėra nauja, jinai yra kelta ir 15 metais Europos komisijoje ir prieš tai vos ne prieš dešimt metų, 2004 irgi jau minėta. Bet iš tikrųjų dabar niekur nėra kažkokio tai konkretaus siūlymo, tai yra labiau abstrakti idėja. Tai jeigu mes pažiūrėtume, net ir NATO neturi savo kariuomenės dabar. Ta prasme, nėra kažkoks atskiras vienetas NATO kariuomenė. Yra susitarimas, kokiams aplinkybėms esanti, kokias misijas, su kokiu autoritetu valstybė siunčia savo kiek žmonių, technikos, kito palaikymo kažkokio. Tai... Man atrodo, kad čia keli dalykai žaidžia. Vienas dalykas, kad čia tas Europos armijos idėjas kelimas yra labiau retorinis instrumentas, kad jeigu pasakai, kursim armiją, nu, čia labai radikalu, labai visiems plaukai pasišiaušia ir tada pasakai, nu, bet iš tikrųjų, tai čia realiai tik tai bus gynybos koordinavimo sutartis, gynybos įsigijimų koordinavimo sutartis, kas šiaip yra labai kontroversiška ir labai, nu, politiniam ir ekonominiam paudėjams įimli sekciją. Bet jeigu tu ją pateiki po tokio radikalo jau tada ta idėja atrodo tokia radikali gynybos įsigymų koordinamis. Ir tada jau saka, nu gerai, čia jeigu tik koordinavimas, tai nieko tokio. O jeigu ateitum ir sakytum, va, dabar Europa ruošiasi ten Vokietija ir Prancūzija, ten tarkim įsigymų, standartizavimo arba ką. tai dieve, visi lobistai, gynybos, visi pramonė, kas, kas čia bus, visos, visos šalis sukyla, ar ne. Tai čia, man atrodo, toks yra manevras prasumti šitą dalyką. O kitas dalykas, kad, aišku, tiesiog šiaip kalbama apie prancūzijos Vokietijos glaudesnį bendradarbiavimą ir, na, žinant istoriją, tai tas dvišalis glaudesnis bendradarbiavimas karinėje srityje kaip toks, nu irgi yra pakankamai kontroversiškas dalykas, ar ne, Tai buvo daug metų, kai buvo nerimaujama dėl šitų galių iškilimo ar kas čia bus iš tos Europos, jeigu jos susivienis. Tai jeigu tai yra labiau pateikiama tam, kaip sakyti, daugie o ne dvi kontekste, pirmiausia, kad tai yra šaliais inicijatorės ir maždaug jungitės, kas norit, bet gal jungtis niekas neskuba, tai vėlgi yra mažiau kontroversiška, negu jeigu tai būtų dvi šalio grinai bendradarbiavimo sutartis. Kai kurie, aišku, sako, kad čia yra tik pigus Makrono bandymas gelbėti savo reitingus žemus per užsienio politiką. Aš tai manau, kad visi neišvengiamai lyderiai susiduria su įtampa, kaip, kaip jų namų auditorija, elektoratas vertina ir kaip užsienio auditorijos užsienio lyderiai vertina jų politiką. Tai čia aišku yra to dalis, bet šiaip jau tai reiktų pastebėti, kad Makronos užsienio politikos rytie tai tikrai parodė nu, nepaprastus įgūdžius ir tarpininkavimo, ir, tarp ir gebėjimą rasti bendrą kalbą. Tai aš nemanau, kad čia būtų koks taip pigus triukas, tai labiau žvelgiant iš tos perspektyvos atrodo kaip logiška tasa, turbūt, kuris veda Prancūziją.
2: Aš visada pagalvau save, galvojant apie Europos Sąjungą, kaip, kaip norėjau ją įsivaizduoti, tokia labiau federalistinė. Ir aš dažnai pagalvodavau apie tą Europos armiją. Bet kol kas tai atrodo, aš labai daug problemų tame matau. Tai visų pirma, tai kad tai priverstų visas neutrales valstybės visiškai nebevystyti jokių integracijos procesų. Nes tokios valstybės kaip, pavyzdžiui, Šveicarija tai tikrai neprisijungtų, nes jų atveju turbūt jau geriau kažkokia ekonominė praraja, negu neutralumo praradimas. Tada tokia armija tai turėtų egzistuoti turbūt už NATO ribų, nes yra valstybų ta, jau, čia yra kras... klausimas. Koks būtų sandikis taip, Europos armijos ir NATO? Taip, tada dar idėja, kad ta tokia armija, jinai, iš tikrųjų silpnintų nacionalinių kariu, kariuomenių galimybės, nes būtų pinigai kišamėje. Ir galų gale Europos Sąjunga tikrai nėra kažkaip politiškai pasirengusi kuruoti kažkokią arbiją, nėra struktūrų tai. politinės valios, kad būtų rekojamai konfliktus užtikrintai ir užsienio politika tikrai taptų kažkokią raizgalinę labiau nei dabar, juk dauguma Europos Sąjungos narių turi skirtingus užsinių, užsienio politikos tikslus ir va, prisimink, pavyzdžiui, Irako karą. Nebuvo kažkokio vieningo balso Europoje, kai kurios valstybės palaikė kai kurios priešinose, kai kurios išliko neutralės. Tai jeigu ES būtų turėjusi armiją tuo metu, tai ta armija būtų buvusi paralyžuota, nieko jinai negalėtų padaryti.
1: Tai va, va, aš manau, iš tikrųjų, pasikartosiu, aš, aš nemanau, kad bando iš tikrųjų pastatyti kažkas Europos armiją paraleliai NATO armijai, visų mhm. vien mes matom, koks yra ir nėra net NATO armijos, tai net susitarimo tokio, aš manau, čia yra per daug radikalų, bet mes matom jau vien dėl NATO, kaip yra sunku susitarti, ir aš manau, kad čia vat, yra dalis irgi atsakymo, kad, pavyzdžiui, Prancūzija labai aktyviai vysto karinės misijas Afrikoje intervencijų ir tikrai NATO nu, ne visada pasiekė susitarimą, ne visada pritarė, netgi, dažnai Vokietija, kaip tarkimi, misijai Libijoje, tai visai nepritarė. Žodžiu, manau, kad ką Macronas bando padaryti iš tos pusės, tai įterpti Rusijos retoriką, nu, to prasme, kad mes ginsime ne tik tai tas pietinės sienas, bet ir nuo Rusijos rytinės, kad laimėtų daugiau palankumo iš rytų Europos valstybių savo toms misijoms. Bet nu čia šiaip vėl toks ne dalykas. Lietuva tai jau ir taip sunčia daug metų specialiasias pajėgas į Afriką, kaip tik vasarą teko dalyvauti Afriko organizuotoje diskusijoje apie tai, ką mūsų kariai ten veikia. Ir iš tikrųjų tai gana liūdina tas dalykas, kad lietuvių požiūris, tarkim, į tokias misijas yra dėja ganėtinai paternalistinis ir net kolonialistinis, kad žodžiu... Nelabai ten tie kariai yra paruošti su kultūriniu, kažkaip supažindinti pažindinti kontekstu kalbos, nemoka vietinės, tikrai yra labai įsišaknijas požas, kad mes esame ten ir ten gali būti bet kur, gali būti Irakas, Afganistanas, bet kur. Mes esame ten, kad sąjungininkai būtų čia. Viskas. Kodėl tie sąjungininkai ten yra? Pavyzdžiui, visuomenė, nu, niekada nesikonsultuojama su visuomenė tokiais klausimais, nes, nu, turbūt, gal bijoma, ką, ką pasakys. Aš nemanau, kad jauni žmonės progresyvus mūsų tarpė tikrai būtinai pritartų, taip jau, ar bent jau pritartų, nekvestionuodami, manau, tikrai norėtų išgirsti daugiau argumentų. Tai jeigu vat, mes grįžtam prie Torne, kad prancūzija bando, sakykime, pasaldinti, padidinti kažkokiu tai būdu Rytų Europos, Europos Sąjungos ir NATO narių dalyvavimą, misijose, kurios svarbios prancūzijai, žadėdama, kad prancūzija bus ten, misijose, kurios svarbios jums, tai palaukit, jo, mes turim NATO jau tam šiaip ar taip ir prancūzija kaip tik yra viena iš tų skeptiškesnių, Kur sako, kad, žinot, mūsų brandolinė ginklai tai yra mūsų, visai nenato. Ir 66 buvo ir ant, ant to punkto, kad, kad čia, žinai, kolektyvinė gynyba, mes pagalvosim apie tai. Tai toks... Truputėlį, kaip sakyt, ratais, kvadratais apie tą patį, kad ką jie bando pasiekti, mes jau kaip ir turim tuos susitarimus per NATO struktūras. Mes kaip jau ir darome tą savo dalį, nors ir nepasitardami su visuomenė, ir realiai nelabai jie ką daugiau gali daryti, nes neturi populiaraus pritarimo
0: Kaip aš matau, visą situacija yra taip, kad jeigu anksčiau mes matėme NATO kaip tokį saugumo Lietuvos saugumo garantą, kad štai yra uh, didžiulė organizacija, kuriai priklauso ir didžiosios Europos valstybės, ir taip pat Jungtinės Amerikos Valstijos. ir dėl to mes esame iš esmės ramus, nes mūsų gina NATO. Bet kas vyksta dabar? Atrodo, kad pasitarė skirtis tarp Europos ir tarp Jinktinio Amerikos Valstijų, kad Trumpui tapos prezidentu, Europos valstybės kaip Prancūzija ir Vokietija nebepasitikė, kad, kad tu iš esmės JAV gali pasitikėti. Ir dėl to mes, apskritai, kažkokį Europos uh, saviginą turim kalbėti, dėl to, kad europiečiai nebepasitikė tuo, kas dadas JAV. Aš taip suprantu šitą situaciją ir tai skaldo pačią... Lietuvos visuomenė irgi, nes dabar atrodo, kad tu tarsi turi rinktis. Arba tu būk su Jav ir su Trumpu, arba tu būk su europiečiais ir su Merkel ir su Macronu. Galiu paminėti, kad dabar Seime susikūrė netgi tokia kabutėse laikinoji JAV prezidento Donaldo Trumpo draugų grupė. Ir jų pranešime sakoma, kad nebejotina, kad JAV lyderystė ir įstrukimas Europoje yra žemino saugumo ir klėstėjimo pamatas. Asmys tikine, kad Europai ir Europos Sąjungai neturi savęs projektuoti Europos centristinę jėgą. Ir tada ten yra dar mm, toliau eina taip, kad tai grupė priklauso, pavyzdžiui, Petras grožulis ir jisai sugebėjo išplatinti visiem laišką, visiems turiu menį tiek VSD direktoriui, bet taip pat Sžvę, tiek NATO generalinį sekretorių ir prašė jų
1: iškūrįškos lietuvių kalbą. lietuvių
0: kalbą. Sakydamas, kad žodžiu, Lietuvoje yra per daug kalbama apie Donaldą Trumpą. galiu vėlgi, kad išklipyčių žodžių galiu pacituot. Iš JAV prezidento tyčiamasi jis pozicionomas kaip kvailas, pasikėjom nenusipelnantis asmuo, taip siekant sukelti Lietuvos gyventojų nepasikėjimą pagrindiniu nato partnerių ir jo pareigomais ginti Lietuvą agresijos atvejų. Čia yra lietuviško laiško ištruko CŽV vadovė ir NATO generaliniam sekretoriju. Bet, sakau, nori mus įspūdis, kad tu turi palaikyti JAV bet kokiu atveju, nes tai yra mūsų saugumo grantas, nes tai yra NATO. Bet dabar mes kalbam apie Europos kariuomenę kaip kažkokį dar kitą, kur dalinti. Išduot tiem žmonėm, kurie nesidomi saugumo politikos dalykais, jiem tada jam klysta iš pokojų tas pamotis, palaukit, palaukit, mes jau negalime pasitikėti NATO, mes turime kažką kalbėti. Aš suprantu žmonių nerimą tai girdint.
1: Nu, čia vėlgi labai, gal truputėlį, kaip sakyt tas perėjimas, sakykim, tie, į jav diskusijas yra vienas dalykas, o ką, kokie, kokia yra Europos rolė, koks yra NATO ir Europos Sąjungos santykis, dar yra šiek tiek kitas dalykas. Tai jeigu užbaigiant, sakykim, apie Europą ir apie euro, eurocentrizmą, ar ne, tai tarkim, mes matėme tą pačią PESCO iniciatyvą 2017-ais jau, Uh, tai aš manau, kad taip tu darai teisingą prielaidą, kad yra abejojama ją visi pareigojimų testinumų Donaldui Trumpui nuosekliai kritikuojant NATO ir mažas gynybos išlaidas Europos. Bet vėlgi, tie klausimai, ar Europos Sąjungo turėtų turėti atskirą armiją, aš jau sakau, čia prieš 10-15 metų, dar, man atrodo, mums stojant, buvo apie tai kalbama. Ir mano asmeninė nuomonė, tai atsakymas yra vienareikšmiškai ne, bet kas yra daug svarbiau, ir man atrodo, kas pasimeta šito Aš tikrai nemanau, kad bando kurti kažkas armiją Europos kaip, kaip konkurentą NATO ar alternatyvą. Aš nemanau, kad jie bando tą daryti. Aš manau, kad tai yra kiti politiniai retoriniai manevrai. Ir net ir tas pats Pesko, aišku, aš žinau, kad yra Lietuvoje žmonių, kurie įpalaiko. Tai kol kas yra... Ar yra
0: žmonių, kurie nežinau, kas yra Pesko, kas yra Pesko.
1: Tai yra susitarimas dėl nuolatinio struktūrinio bendradarbiavimo gynybos srityje. Ir tai yra teisiškai privalomas legally binding dokumentas. Tai reiškia pasirašius privaloma laikytis jo dalyva paveštame su sutarme 25 iš 28 Europos Sąjungos šalių ir visos Baltijos šalis, taip pat Lenkija irgi dalyva. Bet, žodžiu, tai daug kas jau rašantis tapesko pradėjo kelti tą klausomą, tai ar jūs čia bandot kurti Europos kuriomene. Bet kol kas, tai yra gana konstruktyvus dokumentas, nes eina kalba, pavyzdžiui, apie infrastruktūros standartų vienodinimą, nu, tarkim, sivaizduokim, geležinkelis, ar net tu važiuoji veži karinę techniką iš Lietuvos į Lenkiją, ar gali, tavo, ar tavo bėgė yra tokio pačio dydžio, kad traukinys galėt Važiuoti. Ar yra keliai kažkoks tai susisiekimas ar tiltai yra, nu, kad pasiekti strateginius objektus ar ne. Tai pavyzdžiui labai tai infrastruktūra kaip tokia ekonominis dalykas, kas yra puikiai Europos Sąjungos, kaip sakyti, interesų ir pajėgumų laukia ir jisai iš tikrųjų turi labai konkrečias karinės implikacijas. Tai aš manau, kad čia yra laiko ir vietoj. Kiti dalykai, pavyzdžiui, yra uostų apsauga arba kibernetinio ragavimo pajėgos greitojo. Tai, nu, Čia galima jau klausti. Aš manau, kad čia Europos Sąjunga bando žaisti papildančią rolę NATO ir nuo 2016 pasirašyto NATO varšuvo susitikime susitarimo, kad NATO ir Europos Sąjunga turi glaudžiau bendradarbiauti. Tai aš manau, kad Europos Sąjunga pažengė ženkliai link to, kad ieškotų kokias mūsų ekonominės žemės sūkio logistikos bendradarbiavimo sritis, mes galime apjungti ir pajungti paremti kariniam pasiruošimui kolektyvinim. Tai aš manau, kad čia viskas vyksta į taip, bet vėlgi aš nemanau, kad pesko yra preliudija į Europos armiją ar kad iš tikrųjų rimtai kažkas bandytų tą Europos armiją statyti. Aš tiesiog manau, kad tas neįvardintas dėmuoja yra standartizavimas įsigijimų ir tai yra labai labai konfliktiškas dalykas. Net pavyzdžiui, ta pati Lietuva. Tas pats Trumpo draugas Kasčiūnas sako, kad mes savo įsigijimus naudojame kaip geopolitinis verta, kad mes sakome, mes pirksime vokiečių bokserius, kad vokiečiai labiau norėtų būti pas mus, ar ne. Tai dabar įsivaizduokime, jeigu ES priima kažkokią tai direktyvą. Nu, kas aišku, aš nežinau, nusunkiai įsivaizduotina, bet įsivaizduokim. Priima direktyvą, kad nuo šiol visi nato nariai turėtų, pavyzdžiui, pirkti šautuvus į šito gamintoje Šaudmenis iš šito gamintojo, o vykšrus iš šito gamintojo, padangas iš kito, tai iš vienos pusės tai karinių požiūriu tai būtų labai puiku, nes pavyzdžiui, jeigu, jeigu čia kui pasibaigė šaudmenys, lietuvis gali jam paskolinti, nes tiks tie patys šaudmenys bet iš kitos pusės jau tada Lietuviai kaip ir praranda tą geopolitinį svertą, jau mes nebeturime kuo, kaip sakant, pasaldinti to vokiečių buvimo čia ar kažko. Ir, ir aišku, gamintojai, gamintojai žiauri konkuruoja tiek Vokietijos, tiek Prancūzijos, tiek tos pačios Britanijos ir Italijos ir Čekijos, netgi karo pramonės yra didelės ir, ir nu, labai yra stiprus lobizmas, kad nevyktų tas standartizavimas ir tai aš manau, kad čia turbūt yra sukama prie to, bet labai per aplinkui.
2: Jo, aš irgi pritariu eglį ir norėčiau, nu, man atrodo, kad neverta diskutuoti, ar Europos armija yra gera ar bloga idėja, nes tai yra fantazija. E, tai yra kažkas parašta kita, kitam dalykui, nes iš tikrųjų galima suprasti norą atsikratyti tos amerikietiškos geopolitinės įtakos, nes atrodo, kad jie nėra toks patikimas draugas, kaip atrodo, Ir nežinau, ar atsikeltų iš lovos, jeigu kiltų čia kažkoks rimtas konfliktas, nes per pirmus du pasaulinius karus Europai reikėjo gerokai pakentėti, kol amerikiečiai prisijungė. Ir man atrodo, kad tas standartizavimas, apginklavimas kariuomenių, tą pačią ginkluote, pavirstų jį žymiai Ir tai būtų tas logiškiausias sprendimas iš šitos diskusijos, iš šitos temos.
0: Leiskite trumpai įsiterpti ir padėkoti mūsų rėmėjams. Nailo podcast'ą nuo pat pradžių palaiko kompanija MailerLite. Jie siūlo naujienlaiškio kūrimo platformą, kurią patys naudojame, na nuk naujienlaiškiams siūsti. Be mūsų šią platformą naudoja virš 500 tūkstančių organizacijų visame pasaulyje, daugiausia JAV. Nors patys MailerLite įsikūrė čia pat, Vilniuje, užupyje. MailerLite.com yra jų adresas. Ir taip pat ačiū Benedikto Gylio fondui. Įkurtas vienu aktyviausiu Lietuvos filantropų Benediktą Gylio, fondas rengia didžiausią Lietuvoje išradėjo konkursą, jis vadinasi Vilnius išranda, taip pat at fondo dėka Lietuvos mokyklas pasiekia beveik tūkstantis kompiuterių vaikams, kad čia galėtų pamokti programuoti. Benediktas.com gali rasti visą informaciją apie fondo veiklą ir parašyti pačiam Benediktui, jeigu turite savo idėją, kuriai reikia paramos.
1: Tai grįžkim tada dabar prie to, kad tu, Karoli, pradėjai sakyti apie trampo draugų grupę Seimę. Tai ja. aišku, džiugiai.
0: Tai, tai, kad mes tiesiog norime atskirti, kad supriešinti vakarų Europą versus Jungtinės Amerikos valstijos. Kaip anksčiau Lietuvoje, mes matėme bendra kažkokį vakarų naratyvą, kad Lietuva turi būti taip visiškai suprimityvinus Lietuvos geopolitinę, Krypti, tai yra toliau nuo Rusijos ar čia vakarų. Bet dabar sprantam, kad palaukit, palaukit, kad vakarai nėra lygų vakarai. Maždaug yra blogi vakarai, tai yra Merkel ir Macronas ir gėli vakarai, tai yra Trumpas, bent jau Trumpo draugų grupė, tai
1: mhm. atrodytų. Nu tai čia vėlgi keli niuansai yra tai tame, ką tu sakai. Pradėkim nuo to, kad Rusijos Sputnik naujienų portalas džiugiai paraportavo, kad mes tokią grupę įkūrėme ir, ir nepasprūdojams tas prausis ir Petro Gražulio pasisakymai taip pat. Aišku, man tai linksmiausia yra klausyti, kad o ne, kaipgi čia Lietuva drįsta kritikuoti Trumpą ir jo intelektą, ir jo sprendimus, nes amerikiečiai tai tikrai nekritikuoja. Saturday Night Live yra turbūt užbenintas toksai šaus satyrinis, kur Trumpo tiesiog parodijuoja su personažais sprendimus. Taip patys amerikiečiai labai kritiškai vertina ir yra didelė visuomenės dalis, kur yra jo nusivylusi, nepatenkinta ir, ir mes tą matome įvairiais pavidalais. Tai kritikuoti sąjungininkus jokių būdų nėra nei gėda, nei nauja, nei mes vieni tą darom. Tai, o kitas dalykas, kad taip tas susipriešinimas arba tiksliau gal paskaidimas, ką gerai reiškia tie vakarai, Tai čia ne mes turbūt tai inicijuojame, bet Lietuvoje tas naratyvas yra toks šiek tiek specifinis. Taip, tikrai buvo nuo pat 90-ųjų, kad mes einame į vakarus, ir bet mes tai ėjame į tuos vakarus kabutės, kur iš tikrųjų tai buvo JAV. Ir, ir buvo sistemingai siejama su JAV mūsų saugumas, aš apie tai dar truputį vėliau pakalbėsiu, bet... Kad mes kaip tik ilgą laiką, mes matėme pagrindę JAF'o visą kitą, tai nesvarbu ir mes Europos sąjungininkų kaip ir nelabai matėme, jie tokie buvo kaip ir antrarūšiai. Nors tiek patruliavo mūsų oro erdvę, tiek palaikė mus kitais būdais, bet vis tiek buvo pagrindę JAF. Ir dabar, kai tas JAF įsiparingojimų tvirtumas yra kvestionuojamas, abiejose Atlanto pusėse turėčiau pastebėti, Tai tada yra atsigražiam, nu tai kas čia mums dar lieka, ne Merkel ar Macronas ar kas ten dar būtų. Ir tada vat, mes tiesiog atrandame juos, kad aha, tai jie irgi turi balsą, aha, ir kiek tas balsas mums yra priimtinas. Tai neatsirado tą priešpriešą vakar Tiesiog mes kažkaip labiau gal neakcentavom tos priešpriešos, prieš nes buvo kaip ir teigiama, kad svarbu yra javisi pareigojimai, jav teiginiai, o maždaug Europos lyderiai kaip nors bus pamuštruoti taip, kaip reikia, nes JAF tranks kumščių ir bus kaip reikia. Ir akivaizdu, kad ne, JAF po truputėlį atsiriboja, mažina karų skaičių taip pačioj Lietuvoj, mažina, mažina ten kitus dalykus ir, ir taip labai sistemingai siekia, kad Europą prisimtų didesnį atsakomybę už savo gynybą ir taip gal mums nėra ar patogu, ar drąsu kalbėti, su ta pačia Vokietija, kuri, nepamirškim, klaipėdos krašto tai pasisavinu, su tuo pačiu, pačiu Makronu, kuris Prancūzijos, Širako Prancūzijos, kur Lietuvos nieks, kaip sakant, irgi iškėsto mankom ir yra didžiai mylintys sovietų kultūrą, neslepkim, Prancūzijoje tų simpatikų netrūksta ir tiek, ir tiek Rusijoje netrūksta. Ir niekada netrūko. Tai gal mums yra nedrasu ir nauja, ką daryti toj situacijai, bet jinai nepasidarė vakar ir mums tiesiog reikia kalbėti apie tai ir galvot, kokia ta pozicija turėtų būti. Tai prieš į gal gilesnę šiek tiek Lietuvos ir JAV saugumo bendradarbiavimo analizę ar dar norėtumėte pridėti ką nors.
0: A, aš gal tik pridursiu tai, kad a, a, aš tą skirstimą tarp vakarų Europos ir ją vėl kažkokio siekiai parodyti vienus, kaip maždaug, kad čia yra tikroji Lietuvos kliptis, o ne aš matau kaip irgi tokį antieuropietišką naratyvą, kažkokį augantį nacionalizmą Lietuvoje jis yra statomas ant to, kad mes turime eiti šiame su Trumpu, nes jis tarsi kuria štai tą tikrąją kažkokį saugę Lietuvos viziją, nesvarbu, ką jis įdaro bet maždaug mums, mums reikia jo laikytis kartu, kai tuo tarpu, pavyzdžiui, Prancis ir Vakitie, kurios yra na, Europos bendrai kultūrai labai svarbia šalis ir kuriams tarsi yra toks Europos daro Kažkokią idėją iš principo ikūnė daugeliu klausimų, tarsi me, mes to jau nebematome savyje. Atrodo, aš tai priešinimas, kad aha, prancūzai nėra mūsų draugai, nes kaip ir kaip sakykai, kad tai yra, jie yra bandami pateikti kaip kažkokie uh, sovietų gal simpatikai, gal dalis jų yra, bet iš esmės tai tada priešina, kad jie, jeigu jie yra tokie, nes jie nebus Lietuvos draugai. Tarsi tu nuvykasi į Paryžių, tu nebesijauisi toks savas, kaip nuvykas į Vašingtoną.
1: Nu, gerai, tai pasižiūrėkime iš tikrųjų čia ta, tas dalykas, kad nu negalima vienas dalykas, negalima teisti ar nuvertinti gal užsienio politikos. Bet kokių šalių, ar tai JAF ar Vokietija ar Prancūzija, ant, ant kiek jie nekenčia Rusijos, tai ant tiek jie reiškia yra Lietuvos draugai. Bet dažnai nu, nė, taip be, be, yra Bet tai taip naivu, ir yra taip naivų ir primitivų. yra
0: vienintelis klausimas, ar ta šalis yra palanki Rusijai, ar ne, čia yra vienintelis bet, klausimas. Bet, 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 bet aš
1: tau pasakysiu, kodėl tai yra taip, nes tai, kad jie nekenčia Rusijos, tai nereiškia, kad jie darys kažką tai Rusijai. Ir dar tai, klausimas tai, kad jie nekenčia Rusijos šiandien, ar jie nekesios ryto, jeigu Rusija ateis ir pasiūlys gerą ekonominį dylą. Ir
0: kuris kai kaip, o... jie nekenčia Rusijos, turi mynį, kad jie avtarsi nekenčia Rusijos? Ne, ne, aš atrodo, saku, kad... bet, kas, okay. bet
1: kas. Aš sakau, kad negalima statyti to, kad kažkurios šalies užsienio politiką atėjusio dabar ar prezidento, ar užsienio reikalų ministro, ar Europos komisijos atstovo tos šalies, jeigu jie pasisako, tarkime, kad mes smerkėme, mes smerkėme, Putino veiksmus. Mes labai smerkėme Rusijos tenais tą. Nu ir kas, kad smerkėme, o tai ką jūs darysite dėl to? Tai čia vienas dalykas ir kitas dalykas, kad jeigu smerkia, nesmerkia ar darys, o tai prie ko čia Lietuva? Tai visai nereiškia, kad negalėtų būti susitarta iš naujo kažkas, kas gal kitų žaidėjų akise atrodo kaip didesnio geopolitinio stabilumo garantas ir, ir ta Lietuva bus visai nustumta į šoną. Tai čia tikrai mes darom savo sąmaškos pas laugą dedami tą O kitas dalykas, kad tai dar pažiūrėkime, nu, kokias vertybės to šalis atstovavo plačio, ar ne, paimkim tą pačią JAF, ar ne, jeigu mes matome, kad nuo Vytauto Landsbergio laikų yra iš esmės pakankamai glaudus ryšėjai su Respublikonų partija, ar ne, e, tai mes matom, jeigu pažiūrėtume į prezidentus, kokie buvo išrinkti JAF, ar ne, yra tas popularusis naratyvas, kad kaip ir Respublikonai yra mums draugiškesni. Bet tie respublikonai mes kažkaip užsimirštame, už kokias vertybės jie stovi savo vidaus politikoje. Taip, pavyzdžiui, dabartinė respublikonų partija yra tradiciškai prieš LGBT dalykus, įskaitant leidimą tarnauti ginkluotosiuose pajėgose, prieš kanapių legalizavimą, už teisę laikyti šaunamosius ginklus ir juos naudoti savo namo gynybai, ne valstybės atkreipkim dėmesį, savo turto, savo šeimos gynybai. Prieš, ne, nežinau, koks lietuviškai yra terminas affirmative action, sakykime, at, žalos atstatymą kažkokį tai moteriams ir jo dodžiams, kad teikti kažkokias tai lengvatas ar kvotas, kad žmonės, kurie pagal savo, sakykime, ribotas galimybės, ekonominės, nuo kurių jie pradėjo, kad jie vis tiek galėtų pasiekti išsilavinimo ar karjeros, tam tikras aukštumas, kad atitaisyti tą žalą. Tai yra prieš visą tai. Tai ir, ir šiaip jau tai mes dar ką pamirštame, kad Respublikonai yra, pavyzdžiui, izolacionistai. Tai kaip aš sakova vėl, tai, nu, ir tai yra nuo antrojo pasaulinio karo laikų istoriškai. Respublikonų partija yra prieš kišimas į tarptautinius konfliktus, prieš suntimą kažkokių tai kariuomenės dalinių kažkur. Tai jeigu jie, kaip pasakyti, užsima retoriką, ir atorinių kažkokių tai jav pozicijų vystymų, kad jeigu kartais ką, tai mes galėtume visai nereiškia, kad jie yra nusiteikę pasinaudoti, Tomis galimybėmis realizuoti, kaip sakant, tas grėsmes ir, ir jau tikrai ne Lietuvos jie klaus, kur, kur čia reikia eiti, kur nereikia. Viskas iš tikrųjų priklauso nuo savo vidaus elektorato labai didelę dalim. Bet ir turbūt, mes... reikia, turbūt reikia
0: paaiškinti, kodėl būtent Respublikonai matome kaip palankesni prezidentai Lietuvoje. Man, aš siečiai to, kad kai Lietuva atkūrinėjo nepriklausomybę, tuo metu Reiginus buvo prezidentas, kuris um, Grovė, kuris pasakė, kad mažtauk nugraukiam Berlyno sieną ir buvo matome tai, kad, kad, kad jie buvo daug, labiau antisovietiniai, dėl to Lietuvai naudingesnė, nes jie pasakė iš nepriklausomybę tų valstybės antisovietiniam blokė. Tai... Bet, bet tai yra 90 realios. Ir įdomu, kiek dabar 2018-aisiais, kai matom, kas yra Respublikonų prezidentas, kiek mes vis dar galim tęsti tą tokį nostalgišką kažkokį... Ir naratyva ir sieti su laisvė, kas iš esmės Lietuvoje daroma, kad mes mm -hmm. sakome apie iš JAV, jav ateinančią laisvę, už laisvą rinką, už visą kitą tai yra respublikoniškos vertybės, kurias mes tarsi kalbėdame apie Ameriką, mes tai dažnai turime omeny. Nesau, kad mes čia sėdintys, bet Lietuvoje, kaip suprantam Ameriką,
2: aš tai noriu. noriu, ir, noriu ir šiaip man, tu sakė, kad respublikonai nėra tokie karingi, ar ne, bet iš tikrųjų, nu... Pavyzdžiui,
1: bušas taip, taip, ir taip, bušas
2: yra, kai, kai Irakas užsipuolė Kuveitą, Respublikonų karas, kuriam faktiškai priešinasi demokratai. E, hausė ten balsavo faktiškai už tą karą tik Respublikonai, tada Afganistanas, Irakas, kaip minėjai. Nu atrodo, kad Respublikonai yra karingesni. Kad jie vis tiek, bet per pastaruosius kelis vis, dešimtmečius. Visą su taip, Jie veikia daugiau už ją Bet,
1: gerai, bet mes pažiūrėkim, tai kokie tai yra karai. Aš gal turėčiau patikslinti, aš kalbu istoriškai, kad Respublikonų partija buvo prieš tokius, pavadinkim, nu, pasaulinius karus, tai tikrai. Nes mes matėm, ką, į, į antrą, į, ant, į pirmą pasaulinį karą įsitraukus, mes matėme tuo metu prezidentaujant du Respublikonus, bet nu jau jie ėjo į tą karą, tai jau atbulais dantim, kaip sakant, kiek tik tai įmanoma. Ir, ir mes antrajame pasaulinėme kare, tai mes matėm du demokratus Frank Delano, Rooseveltą ir Trumaną. Ir 50 tai jau klestėjimo metais, mes matėm Eisenhowerį, Respublikoną ir, ir paskui matėm demokratų keletą šešdesdešimtaisiais, ar ne? Tai aš turiu ameniką. Kad... Taip, 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 bet aš turiu ameniką, tai tu pažiūrėk, yra labai skirtumas didelis, ar JAV eiti į karą atvirą. Prieš Rusiją prieš Kiniją, mhm. kas yra nu, tikrai globalios pasekmės ir visai kitas lygmo ir resursų ir įsitraukimo, negu siūsti JAV pajėgas į Iraką, į Afganistaną. Tai kas, kad tai ne, ne, nu, nepasitvirtino kaip greitas, greita pergalė. Bet planas tai buvo toks, kad tai bus tie vadinamieji tikslų smūgiai, precision strikes, surgical strikes. Tai žodžiu, kaip chirurgas tiesiog ateis išpjaustant tą vėžį, kaip sakant, nedemokratinį ir viskas bus gerai. Mm. Tai da, bet ir tai jiems buvo labai sunku įtikinti, labai sunku. Tai tu sakai, kad nebalsavo demokratai ir tai buvo tik respublikonų projektas, bet ir respublikonai nebuvo vieningas frontas, labai daug jų priešinosi tam. Tai aš noriu pasakyti, kad netgi, nu, čia bet mes turim kalbėti iš ano laikmečio, o ne iš šiandienos perspektyvos, kad net į tokį mažą kariuką, kaip į Rake pasipriešinti į Rako į Kuveitą, net tokiam mažam kariukui jiems buvo labai sunku susitelkti. Tai tokiam dideliam karui, kaip prieš Rusiją, ar prieš Kiniją, nu, tai yra labai labai sunku, dar sunkiau. Tai bet mes truputėlį gal nukrypom nuo, nuo, nuo to Kas, kas labiau aizkavot prieš Rusiją, Aha. prieš į, į tai, kokias vertybės tie žmonės atstovauja. Aš suprantu, kad gal žmonės, kurie yra Lietuvoje, sakykim, tevinės sąjungos rėmėjai, tai jeigu jiems pasako, kad Respublikonai dabartiniai 18 metų yra už šeimos vertybės, tokias kaip gėjams, ne, ir žodžiu, tai nu jie sako, jo, gal mes irgi taip galvojame, kanapėms, ne, nu gal mes irgi taip galvojam. Bet palaukit, o tai kaip su ginklais, tai ar mes tikrai galvojam, kad turėtų kiekvienoje mokykloje mokytojas turėti ginklą, kad suvaldyti situaciją, jeigu nedokdėve, koks mokinys iššoktų, ar mes tikrai galvojam, kad tai yra pateisinama pozicija ir tų, tų niuansų yra daugiau. Tai mes kažkaip nepagalvojom, kokias vertybės atstovauja, pavyzdžiui, socialiniai, bet kokia socialinė pagalba, ar tai būtų pašalpos, ar tai būtų įdarbinimo programos, ar, kaip sakant, edukacijos kažkokios tai paskatos. Tai Respublikonų partija tai priešinasi tam. Tai palaukit, tai kur tada jūsų šeimos vertybės ir aš čia apie lietuvišką kontekstą kalbu. Mesgi tai norim tos vadinamosios welfare state. Mes tai norim, kad mums ir pašalpas mokėtų, ir pensijas pakeltų, ir, ir mokslas nemokamas, ir, ir visko tik daugiau ir geriau. Tai Respublikonai tai nenori. Respublikonų už to teiginio, kad aš savo šautvą ginsiu savo namą ir savo šeimą, Stovi sekantis teiginys, kad valstybė tai turėtų pasitraukti toliau ir, ir nemaišyti man, o Lietuva tai iš tikrųjų nori tos didesnės valstybės, ar ne pagalbos, paramos kažkokios, kaip mums sekasi tą organizuoti yra...
0: Kas, kas šią tai yra Lietuva, kuri nori didesnio valstybės trukimo, galbūt tie žmonės, kurie yra žemiau už visinį atlyginimą gaunantis, kurie ir sunkiau gyvena, taip. jie taip. Bet jeigu mes kalbame apie tuos žmonės, kurie formuoja viešai diskursą, man atrodo, kad Lietuvoje yra sformuotas toks požiūris, kad jeigu tau nesiseka, tu esi pats kaltas. Kas iš esmės yra respublikoniškas, toks
1: toks.
2: žmogus. Ir, ir kartu
0: iš to pareina ant A, B dalis, kad jeigu tu labai stanksės, tai. Tau pasiseks, tu įgyveninsi amerikietišką svajonę. Kai į nuvykusi į pačią JAV, pat tai pats matai, kad daugelis žmonių tuo netiki, bet atrodo, Lietuvoje gerai, dar tos va, taip, tikėjimas yra. Tai
1: grįžkim, pavyzdžiui, grįžkim dar žingsneli į istorinius niuansus, ar ne? Tai pavyzdžiui, tas pats Reigenas, ar ne, kur ten sūlo. Kuris siena. Lietuvoje
0: turi nuostabiai taip, taip, gerą taip, taip, įvaizdį. Taip, 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 ir tik ai, klubą, taip. Ir tik po to, kai tu pradėjai domėtis labiau JAV, kultūra taip, labiau, ne, žmoni, taip, muzika, kinų, tu kad niekas iš žmonių, kurie tau patinka, nemėgsta Reigeno. Čia, taip, 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 taip Tai papasakokime žmonėms, tą kodėl, kodėl jie jo
1: nemėgsta. Nes tai Reiganas buvo tas prezidentas, kuris iš esmės, sakykim, kaip sugrovė nekolūkius, o sugrovė tą jų socialinės pagalbos paramos sistemą. Tai pavyzdžiui, man asmeniškai tai buvo visai gal naujiena, kad net keletas miestų 70-aisiais JAV ir Kanadoje eksperimentavo su vadinamųjų universaliųjų bazinių pajėgų. Modelių, kad reiškia visiems miesto gyventojams buvo paskirta tam, ten kiek buvo kažkur 3 metus ar penkis metus, tam tikras renta, pavadinkime, tai iš kurios buvo galima pragyventi, tai nu ne kažkokia pašalpa, bet sakykime, tokis pinigų kiekis, kad jeigu tu ir nedirbsi, vis tiek tau užteks, ne bet taip įmanoma. Ir buvo darome eksperimentai ir buvo tikrai judama linkto ir su visais, kaip sakant, Hipių gėlių meilės idėjomis, jokio apetito karui ir, ir nori to, kaip sakant, gerumų pasidalinti. Tai buvo bandoma žiūrima, kaip tai paveikia žmonių motivaciją kaip sekasi, ar, ar tai iš tikrųjų veikia. Ir Visos šitos programos reigano buvo tiesiog supakuotos. Tai ne tik, kad mes neturėjome nei jų teisinio, mes net išvadų jokių neturėjome. Aš mačiau šveicarų, darytą, šveicarų austrų darytą dokumentinį filmą, kur tiesiog yra vizualiai rodomi garažai dėžių su duomenimis, kurie niekada nebuvo analizuoti, nes ta programa buvo tiek staigi nutraukta, kad tiesiog nebuvo skirta lėšų net apibendrinti duomenis ir pasakyti, ar tai buvo verta ar ne Starta. Ir daugas iš JAV populiarių prezidentų, pavyzdžiui, skaičiau kitą, dar senesnį atvej, A.N. Rand, kad tarkime, 40-30 metais buvo kalbama, kad so Sta Stalinas ir, aiškia, Sovietų sąjunga, taigi mūsų sąjungininkai yra kare, tai reikės palaikyti. Ir, ir Hollywood'e, pavyzdžiui, taip pačiai A.N. Randra kuri leido pirmąjį romaną savo apie žiaurumus stalinistinio teroro ir, ir tos raudonosios revoliucijos, kad tai buvo baisiai sunku rasti ne tik tai, kas pusdintų tą knygą, bet ir bet koks demesys. Tai čia, nu, tokia provokacija, kaip tu dabar kalbėsi prieš rusus, ar ne, nes juk jie mus padeda kovoti prieš nacius, tai mes turėtume kalbėti už juos ir remti. Tai tai yra pakankamai populiarios figūros, kur mes nu, mes nežinom tokių vasčių. Kaip keisai, nes
0: man atrodo, kad respublikanai vis laiką buvo visiškai prieš tą patistaliną, prieš komunizmą iš principą ir šia, ir ateina tas požys, kodėl reikėtų mums būti kartu su Respublikonais, nes jie nu, vėl grįžti taistų laikai, nes jie buvo prieš Sudėtų sągartos manūra visiškai suprantama, kad norėt kurti nepriklausomą valstybę tu žiūrė, kas save palaiko tau tik domų, kokia socialinė politiką tiek žmonės vykdo. Bet aš visų man griška dabar nebėra tas laikas dabar yra 2018 matai ir man keista ta nostalgija respubliko nes dabar nei lietuvai tos idėjos Sukūrė didžiulę socialinę lygybę ir daug emigraciją ir didelės kitos problemas, kurio mes turim dabar tvarkytis.
1: Tai, taip, bet žinai, aš tai, kaip sakyt, pagarbiai nesutinku su tavim. Man atrodo, kad negalima vien tik tai taip siaurai vertinti mūsų sąankininkų ir atsiriboti nuo jo vidaus politikos vertybių visiškai. Man atrodo, kad negalima sakyti, kad pirmiausia jie tegu nekenčia rusų, o jau paskui mes pažiūrėsim, tai sako, kai su savo žmonėm Aš kad tuo
0: metu, kad Savietų sąjunga, kada Lietuva siekia nepriklausomybės, aš labiau tai suprantu, kad tada žmonėm buvo Nesvarbu, kas jeigu tu palaikai neplūsumios Lietuvos idėją, tu mumis. Nu, Bet dabar gerai, yra kitas laikos. Gerai, laikas.
1: tai tu pažiūrėk, aš tau kitą pavyzdį duosiu tada, Vat iš kaip tik to laikotarpio. Neseniai skaičiau Juozo Kazicko memoarus ir buvo tikrai labai įdomu žiūrėti, va, kaip tu sakai, ne. Bušas vyresnysis, nuėsi į karą į Iraką ir, aiškia, tai atvažiuoja atvažiuoja metinė ministra pirmininkė į JAV, Kazicko pakviesta, kad nesinai neturi pinigų tuo metu smokė. Už ir žodžiu, ir šiaip netaip, šiaip netaip gauna jisai baltuosius rūmus pakvietimą, nes yra pažįstama su to pačiu bušo, ar ne, ir ateina, ir, ir bušas labai malonė, jos išklauso, bušas vyresnysis, bet sako, žinot, Gorbačiovas yra reformas orientuotas, jis yra labai progresyvus, mes negalime rizikuoti kontinento destabilizavimu ir, nu, jūsų nepriklausomybės sorry, bet, nu, negalime mes viešai paremti šiuo metu, Tai, kaip sakant, mėla ponė, labai įdomu, ką jūs pasakote, bet nu, nieko mes negalim padaryti.
0: Kuri čia pane buvo?
1: Čia prunskėnei, taip, taip sako, Aha. bušas tėvas. Tai Ir mm. čia yra Kazicko memoarai, jis buvo tuo metu, jis su tą prunskėne buvo, reiškia, tenais. Tai ir, tarkim, tai bušas tada vyresnysis toliau siūlo jai. Kreiptis į, į Londoną, į Paryžių, į Berliną ir sužinoja, kad, kad bušas ją priėmė, jie ją irgi, bet atsakymas yra lygiai toks pats. Tiek, tiek nu, visų vadovų tuo metu, tiek Širako, tiek Vokietijos kanclero ir, ir Britų taip pat, kad žinot, mes negalime, taip mes suprantam, kad Sovietų sąjungo žlugo, taip čia mes, mes su jumis užlaisvę ir mes jumis labai tikim, bet prašom patys kaip nors. Tai, tai ir yra mums, kas beliko mums liko Islandija. Tai tarkim, man atrodo, kad va čia tai mes nepamirškim, nepamirškim, kad tas antirusizmas tikrai dar nebūtinai reiškia parama mums. Ir, ir tas, dar čia kas yra, nepaminėjau iki šios svarbus momentas visant ližavo galo sukasi, kad taip palaikė ir sąjūdį tas pats bušas ir prieš jį buvęs reiganas palaikė viso Šalto karo metu Amerikos prezidentai palaikė Baltijos šalių prieš sovietams, bet tai buvo iš esmės naudojama kaip spaudimo taktika Rusijai, Tai nebuvo palaikymas dėl pačio palaikymo, tai nebuvo iš idėjos. Tai mes, man atrodo, labai yra svarbu nepamesti tų idėjų, kuriomis vadovauja sąjungininkai. Nes jeigu mes žiūrime tik į tai, ką jie daro dabar ir kaip mes, re... nu, ko mes tikimės iš to, kad jeigu jiems nepatinka Rusija, tai mes tikimės, kad mes patinkame jiems. Bet atmetame tą idėjinį pagrindą, dėl ko taip daro. Tai mes labai apsiskaičiuoti galim su tom prielaidom.
2: Ja, ir man atrodo, ta tema dar gali išsiplėsti, jeigu pradėsime kalbėti, kad nebūtinai, mes dabar kalbame, kad nebūtinai e, priešinasi Rusijai, bet yra kitas kampas, ar nebūtinai supranta Rusijos grėsmę. E, ir man atrodo, kad šiuo metu JAV tą grėsmę supranta truputėlį prasčiau nei Europos Sąjunga kai kuriais aspektais. Ir kaip, kaip jums atrodo tas dalykas, nes nu, pavyzdžiui, rusai galėjo manipuliuoti JAF rinkimais. Ne? Europai nelabai pavyko, nu aišku, Prancūzijoje jaunimas yra labai politizuotas, ten sunku tuos dalykus daryti, bet prancūzai labai greit demaskavo ten visus tuos bandimus lepen iškišti ir prastumti, uh -huh. bet Amerikoje pavyko tie dalykai.
0: Uh -huh. Man taip viskas kažkoks yra apversta realybė, kai tu matai Trumpo šipseną į ateinantį Putiną per dabar pirmo pasaulinio karo, kada vyko pabaigos metinės. Tu matai, kad iš esmės tai yra Viena su kitų labai susiję politiką ir visai rodo, jų visai istorija yra daugybę kartų prašyta. Ir Lietuvoje vis tiek kažkokiu būdu skuriamas naratyvas, kad iš tikrųjų tai vis tiek Trumpas yra labai antiputiniškas, nors visi faktai rodo, kad ne. Jo,
2: atsit, mes matom jo vieną veidą, tai, bet tai, iš tikrųjų tai, tai, tai. jis yra kitoks. Man yra, o jeigu jis yra kitoks, man yra meilė, kaip tai, 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 visa, tai, tai visada tai tai yra dar tai Ir tai yra kuris išgelbė o viską. Ir jeigu ką vis tiek, tai jį visi ir sulaikys, jeigu kažką kokią nesąmonę norės daryti, bet iš tikrųjų tai jis yra protingas, nes art of the deal.
0: Jo, ir, ir tada prancūzai ir vokiečiai yra tie, kurie iš tikrųjų yra žiauliai prorusiškai, nors jie, nu, jų veiksmai rodo ką kitą Man tai yra kažka atversta lilyviau, aš nesuprantu.
1: Nu, čia iš tikrųjų yra daug niuansų ir tai net nežinau nuo ko čia pradėti. Vienas dalykas, kad man tai smagiai mane nuteikia, kaip, pavyzdžiui, girdžiu remarkas, nato. Tai pareigūno atsakingo už energetinį saugumą, vokiečio, kai jisai išreiškia didelį skepticizmą, ar mes tikrai galėtume nedaryti Nord Stream 2, nes, nu, žinot, jo, Rusija ne kažką, bet, nu, energijos tai reikia, nu, tai ką jau padarysi. Ir, sakė, ar ne? Taip, taip, taip. Tai iš kitos pusės mes matome tikrai daug daugiau vokiečių ir paramos, karinės ir techniką ir personalu negu jav. Mes kažkaip nepastebėjom, kaip po truputį, po truputį, nors ir buvusi ta vadinamoji tripwire presence, nu tas mažas kontingentas turėjęs čia būti tiesiog kaip jau tas paskutinis, paskutinis signalis laidas, jis po truputį ištirpo. Tai, žinot, iš tikrųjų čia yra labai nevienreikšmiška ta situacija. Ir, bet esminis dalykas apie tą retoriką, kad bandymas pateikti ar Trumpo, ar iš tikrųjų net ne vieno JAV prezidento kaip didžiojo politiko supratėjo, kuris maždaug susimirksi ten ar su Xi Jinpingu, ar su Kim jong ar su Trumpu, tai yra su Putinu, susimirksi. Jie, jie turi didesnį supratimą, kaip čia yra ne jums mirtingiesiems maždaug čia užuosti. Tai, nu nežinau, man atrodo, kad yra naivu. Tai yra teatras šešėlių ir tikrai yra labai didelė tiek karinė institucija, už to tiek birokratinė, valstybės departamentas, kiti dalykai ir ekonominė. Ir tai tikrai, nu, tie ryšiai, nauda, susitarimai, dalykai, nu, jie yra daug komplikuotesni, negu čia yra nušviečiama. Bet aš manau, kad čia mes galime labai gražai pereiti su metiso paminėjimu ties į, į keletą klausimų, kuriuos mes gavome.
0: Jo, mes gavom nemažai klausytų klausimų. Ačiū labai visiems, kurie uh, mums parašė. Mes į dalijų, kurie labiau susiję bus su JAV, nes kitokia atveju mūsų epizodas nebetilpsi vieną valandą. Štai klausytoja Sigita klausė. Rinkimai Amerikoje praėjo, demokratai atsikuvojo The House, ko toliau tikėtis? Didesnė susiskaldimo, ko toliau tikėtis?
1: Tai, na kągi, kaip sakant, milijono dolerių klausimas, bet vienas dalykas buvo čia daug klausimų, tai ar nušlavė ta mėlynoji banga demokratų, respublikonus ir jeigu nenušlavė, tai kodėl. Tai tiesiog keli, keliais punktais taip demokratai padidino savo skaičių at, atstovų rūmose, gavo daugumą. Skaičių persiskirstymas persis šiaip tai nebuvo labai ženklus. Tai prieš tai turėjo demokratai 193 vietas, dabar turi 232, daugumai reikia 218. Respublikonai turėjo 235, dabar 198. Tai mes matom, kad tas apsivertimas, nu, pats santykis labai panašus išliko, bet dabar taip demokratai turi persvarą. Dar reikia pastebėti, kad dėl penkių vietų vyksta balsų perskaičiavimas, vis dar dabar, kai mes šnekame 20 lapkričio, jau kelios savaitės porinkimų, vis dar vyksta. Nes tarp kandidatų buvo mažiau nei pusę procentos skirtumas. Aišku, buvo ir įvairių mesta kaltinimų dėl manipuliavimo tais balsavimo aparatais, kad dalis demokratų balsų būdo arba neįskaitoma arba užskaitoma respublikonams, bet kol kas nepasitvirtino. Tai, tai yra tyriama, bet nepasitvirtino. O balsai perskaičiuojami dėl būtent to mažo skirtumo ir reikalauja dėl to didesnio tikslumo. Bet, na ką, aš tai manau, kad... Pati Amerikai yra šiuo metu, tiek polarizuota, kad mes negalėjome tikėtis nu, tokio iš serijos šimtas nulis rezultato. Yeah. Tai čia gal buvo šiek tiek užhaipinta per daug tas dalykas. Tai, manau, gal teko jau matyti, kam ir iš klausytojų man labai patiko tie internete plintantis vaizdeliai apie kiek mes pamatėme pirmųjų kartų šiuose, šiuose rinkimuose ir būtent pirmųjų kartų atstovančių demokratinėms liberalioms idėjams Amerikoje. Tai, pavyzdžiui, pirmos dvi moteris musulmonės išrinktos. Dvi turime indienės Amerikos išrinktas. Pirma, jis panakalbė lesbietę Teksaso gubernatoriai. Tai manau wow. toks visai neblogas ne mišinys, ar ne, toje Respublikoniškoje konservativo valstėje. Pirmos gubernatorės viena translytė, kita biseksuali, Tai mes iš tikrųjų matome didžiulį LGBT pakilimą. Ir, nu, tai vis tiek reiškia, negalitų būti išrinktas vien tik ar Respublikonų, ar demokratų savo toje valstijoje. Reiškia, dalis prie Priešingai manančių rinkėjų irgi turi tavimi patikėti. Tai aš tiesiog manau, kad daug pa pasisekė demokratams, akcentuojantiems būtent sveikatos apsaugos ja, tai žmonės... ir to gerovės klausimus, patraukti neapsisprendusios labiau į savo pusą. Taip,
0: prieš jį rinkėjai balsavo už žmogų, nesurbūt jis yra transeksualus, bet jeigu jo politika jam tiko, galbūt konservu, už respublikonus, brusai, baltonius žmonės vis tiek balsavo už tą žmogų, taip. kas
1: Taip, ir, ir žodžiu, buvo aišku kalbama, girdėjo netgi Lietuvos dešinųjų komentartorių minėjimą, kad taigi tokia stipri dabar ekonomika ir žemas nebarbo lygis, tai kaip, kaip, Trumpui, kaip sakant, tik lieka susirinkti laurus. Bet tai palaukit, tai čia yra Obamos palikimas, o ne kažkoks tai magiškas kastrukas kuri trampas per tokį trumpą laiką ištraukia iš skribelės tai manau kad reikėtų turi tai atsižvelgti Ir demokratų dauguma dabar tuose rūmuose labai svarbus dalykas duos didesnę užsienio politikos kontrolę, nes Trumpas prieš tai galėjo turėjo daug didesnį, pavadinkime, institucinį nebaudžiamumą ir manau, kad galima bus tikėtis, nu, ar pritarėm, ar ne mes Trumpo užsienio politikos įdėjams čia kitas klausimas, bet bet kuriuo atveju jos tiesiog jis turės daug daugiau pasistengti, kad jas prastumtų, bet Bet kitas dalykas, dar ką noriu paminėti ir čia gal perėsime jau prie kitos klausytojos Agnieškos klausimo, kad Trumpas labai akcentavo savo anti-imigracinę politiką būtent.
0: Jo, ir Agnieška klausė. Uh, Tiksliau, uh, jinai sako, net ne kaip klausimą formuluojo, tiesiog sako, migrantų karvanas prie Meksikos uh, JAV pasienio ir amerikiečių karių dislokavimas prie pasienio. Kas, tiek teko girdėti, yra netaista Šiaurės Amerikoje? Kokia mm. tam dabar situacija? Klausė
2: ji. Na, iš tikrųjų, tai ne tik Trumpas yra siuntęs Karys prie sienos tą darė ir, ir Bušas, ir Obama. Realiai karinės pajėgos pagal teisę negali kištis ten, ta prasme jos negali enforcinti imigracijos teisės, tai jos turi ten funkcionuoti kaip nacionalinė gvardija. Tai jo faktiškai ten be stovi palapinėse ir šiandien jau pasiekė mūsų naujieną, kad iš tikrųjų jau po truputėlį visi tie kariai pradės grįžti namo. O tas karavanas... Kaip ir būna su tais karavanais, nes čia ne, ne pirmasis atvejais, jis patruputėlį ten, kolisai pasiekė Amerikai, jis nu, nubirėjo ir labai nedaug iš tikrųjų žmonių pasiekė Ameriką. Tai tas politinis trukas, jis kainavo 200 milijonų dolerių. Tai buvo, norėjau o...
1: sakyti, jis ir pigus trukas, Taip. bet kas yra įdomiausia, tai kad buvo siunčiami tie kariai kelio savaitės iki rinkimų ir tuo metu, kai jie buvo siunčiami, tai tas karavanas dar buvo už kelių šimtų kilometrų. The cat sat on the mat. Tai čia tikrai nebuvo, kaip, kaip Karlius Pilipas pastebėjo, nebūtų turėję juridinės galios stabdyti tuos pabėgėlius. Ir čia buvo visiškai bandymas tiesiog priminti Trumpo rinkėjų, kad žiūrėkite, aš su pažadus. Bet, vat kaip minėjau, buvo daromos tos vadinamosios exit polls, tai reiškia apklauso žmonių, kurie ką tik balsavo. Ir buvo jų klausama, kokie buvo, nu, koks buvo tas sprendžiamasis dalykas pagrindinėje tie klausimai, kadaus padėjo apsispręsti už vieną ar kitą kandidatą ir vad būtent Trumpo ta žinutė pagrindinė ir buvo antiimigracija prieš karavaną o demokratų žinutė buvo svarbiausios sveikatos apsauga ir ta vadinkime gerovės valstybė kitokios visokios pašalpos ir parama Ir reiškia daugiau žmonių, kurie buvo neapsisprendę, jiems vis dėlto tai demokratų, žinutė labiau rezonavo, nepaisant šito viso karavaninio fokuso su armija, kuris tikrai paliko labai blogą skonį daugelio žmonių, net jeigu Trumpas bandė kažkaip tai anksčiau manipuliuoti teisinėmis priemonėmis ir teisinę sistemą, atvirtinti, prasidengdamas savo idėjas, tai visiškai, visiškai nepavyko čia, nes Juridiškai tai labai negerai atrodo. Ir čia verta dar paminėti James'ą Metisą, kad daug žmonių gynybos ekspertų ir to pačio pentagono ir analitikų labai nusivylė, kad gynybos sekretorius nepasipriešino tokiam politizuotam kariuomenės naudojimui.
2: Taip ir tai iš tikrųjų labai daug kainavo ir aš esu beveik garantuotas, kad Trumpas nepripažins, kad tai yra kažkoks politinis manevras ar politinis triukas fokusas tokia Bob Woodward knyga nauja vadinasi Fear Byme. Dar viena knyga apie Trumpą. Nes Bet iš kažkaip...
0: tikrųjų yra geriausia. Jo,
2: nes žmonės visi ieško tų atsakymų. Ir ten labai detaliai aprašomas tas trumpo, trumpo negebėjimas pripažinti savo klaidų. Nes vos jis nusitaiko varyti kažkokius vartus, tai jis juos varo ten visiškai vedamas tokio buko pykčiu, nekreipdamas dėmesį į klaidas ir tai kažkokį moralinį kompasą. Ir knygai ten aprašoma, kad tas Detalizuojama, kad Trumpas pabai užvyręs buvo, kai, kai buvo spaudžiamas pataisyti savo pareiškimus po Charlottesville tragedijos, kai protestuotui minė, minė ten vienas iš radikalės dešinės vyrukų įvažiavo. Tai jo patarėjai, Trumpo patarėjai jį pasisakyti prieš white supremacy, prieš, prieš tą baltą jėgą ir jis sugebėjo vis tiek taip prilyginti naciams ir antifai ir liko labai užviręs. Jis pasakė, kad abiejose pusėse buvo gerų
1: pusės žmonių, ablogų taip,
0: taip, 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 taip. Taip.
2: Taip. taip, panašiai ir buvo. Ir, ir man atrodo, kad su, su to karavanu taip po truputėlį žmonės mato, kad tai yra politinis triukas, jau vien tai, kaip greit viskas įvyko, kelia klaustukų žmonėms, bet Trumpas vis tiek varys tą pačią pusę ir, ir sakys, kad Net, čia viskas gerai. Ir, ir tas pats ir su kažkokio nužudimu, bet čia tema kitai dienai.
1: Taip, gal tai gražiai labai mūsų verda prie Aha. paskutiniojo klausimo iš klausytojo Lutauro apie tai, kaip diskutuoti su kitaminčiais. Taip, visi
0: sako, kad a, mes visus kitaip manančius iš karto pripaišam prie kvailių ir neišvengiamai labai greitai tokiais patys tampame. Kaip, ir rašo kaip išmokti diskutuoti su kitaip mastančiu, kitaip pasaulį matančių, jo neniegiant, o ieškant bendrumų. Tai yra klausimas, tarsi ne visai tai, ko mes, apie ką mes kalbam šios epizodus. Mes tarsi čia analizuom geopolitiką, analizuom naujienas, bet šis klausimas, man atrodo, yra svarbus, nes suspriešimas visuomenį, Lietuvos visuomeniai taip pat, ja visuomeniai taip pat yra didelis ir to dialogo paieškų reikia. Ir aš norėčiau išgirsti jūsų mintis, kaip. Jūs diskutuojate su kitomis mintis. Ar jūs diskutuojate su kitomis mintis?
1: Tai čia tikrai, manau, yra svarbus klausimas jau vien dėl to, kad aš turiu vilties, kad ne vien tik tai liberalių, demokratinių pažiūrų žmonės klauso ar mūsų podcasto, ar galbūt ne visada pritarė tai, tai, tam, ką aš sakau, ar karaliai ką sako, ir iš tikrųjų tada klausimas, nu tai ką daryti su tą informacija ar parašyti nepykantos kupiną komentarą, ar laišką, ar išdėti iš uns dienas privačiai, ar tiesiog spjauti, ar pagalvoti tai gal čia kitas požiūris. Tai aš buvau rašęs tarp kitko pernai jau the economy straipsnėje apie tai, kad Lietuva labai trūksta tos pagarbių diskusijų kultūros. Ir, nu, tai ką čia žiūrint iš, ir iš politinės, psichologijos ir apskritai e, elgėsio mokslų perspektyvos, tai e, turbūt laiko ir dėmesio sky, stygius apskritai lemia ekstremalesnius požiūrius natūraliai. Tai vienas dalykas, ar ne, jeigu mes turime penkias minutės eterio paaiškinti JAF Rusijos santykiams, tai reiškia, mes turime labai, labai supaprastinti e, ir tai reiškia, kad mes kartai supaprastiname taip, kad esminiai niuansai pasimeta arba yra per nelyk skambiomis antrą aštėmis užvadinami. Ir jeigu tu atsisėstum su to žmogum ir pakalbėtum detaliau, tai ką tu čia turėjo amenyje ir jisai ir tu suprastum, kad gal yra to požiūrių skirtumai netokie dideli, kaip tau atrodė. Bet kadangi aš turiu labai mažai laiko skaityti, aš turiu labai, o kaip skaitytojas, o kaip turinio kurėjas, aš turiu labai mažai laiko įtilpti į tą dėmesio spektrą, nedidelį, tai čia yra dalis problemos. O kitas dalykas, tai, pavyzdžiui, politinės psichologijos studijos rodo, kad, pavyzdžiui, skirtumai rinkėjams, tarkim, kaip atrodo Amerikos demokratams, ant kiek jūs skiriasi požiūris nuo Respublikonų, tai tie skirtumai realiai yra mažesni, mažesni negu, kad žmonėms atrodo. Ir, aišku, čia vėl mes matome politikus, kurie... Nu, čia politikus, bet galime pavadinti bet kas, turinio kūrėjai, kad jie visi stengiasi parodyti, kuo aš kitoks ir yra akcentuojami būtent skirtumai, o ne bendrumai. O iš tikrųjų, jeigu mes pažiūrėtume į platesnį, sakykime, jeigu jūsų požiūrė nesutampa dėl aborto, ar tai turėtų būti legalu, ar ne, o nu tai kaip dėl žemės ūkio, o kaip dėl kitų dalykų, ar ne, tai tiesiog nėra orientuotas diskursas į konsensuso ieškojimą. O šiaip galiausiai tai net, nežinau. Iš esmės, tai kokią vertę aš priskiriu kitam minčių ir diskutavimui su kitam minčiu, ar ne. Tai jeigu mes esame susirūpinę kažkokių klausimų ir, pavyzdžiui, neturime nuomonės, norime išgirsti penkiolika versijų ir ją susidaryti. Arba jeigu turėjom kažkokią nuomonę ir dabar esame pasiryžę ją peržiūrėti. Nu, tai gerai, išgirskime, ar ne? Jeigu, bet iš kitos pusės, ir tie klausimai ne visi yra vienodai svarbus iš serijos, ar indus džiavykloje palikti, ašluosti cerankšlošių versus ar tuoktis santokūrumuose arba žnyčio, ar ne, biškai skirtingi daly tai kiek aš dėmesio ir laiko norėčiau skirti, sakykim, suvienodinti požiūrių savo ir to kitą minčio, kiek tas kita mintis man yra svarbus, ar aš galiu tiesiog nusisukti ir išeiti, ar čia yra mano nuomonė. Kita
0: mintis yra svarbus. Paminė, šeimos noris dažnai būna, kad, tarkiam, tu visiškai nesutinkiu su savo ten seneliu arba savo ten, nežinau, tėvu, žinai, dėl kažkokių va, dažnai vertybinių dalykų, kas ypač kas susiję, paž. LGBT klausimas Labai aiškus yra kartų skirtumas tarp li li lietuvos jaunų žmonių ir, tarkim, vyresnių žmonių. Ir klausimas, ar tu, pavyzdžiui, per prie stalo susėdė, Ar ta, tai reikia tą kelti?
1: Tai, tai va, tas yra ir esmė, ko tu tikiesi, keldamas tą temą. Tu negali eiti į pasaulį tikėdamas, kad tu atversi visus į savo požiūrį. Tai jeigu tu esi nusiteikęs, kad mes tiesiog apsikeisime nuomonėmis, nes man iš tikrųjų yra įdomu, ką tu galvoji, nu tai yra viena. Jeigu tu esi nusiteikęs, kad aš tai suteisus, o jūs tai visi durni, nu tai yra kas kita. Ir dar kitas dalykas kiek tau žmogus perša kažką, ar ne, jeigu tu esi įspeistas į kampą ir tu reaguoji tom vadinamom reptilijos gynybinėms smegenim, kur yra, nežinai, kovok arba pabėg, tai, tai jau tikrai tu nieko neišsiaiškinsi, tai yra tikrai tokia tuščia retorika. Tai aš manau, kad svarbiausia, ko mes norim iš to kitą Ir čia taip labai jokingai sutapo, kad paskaičiau tą klausimą vakar atsiūsta ir taip pat užkliuvau akių toks aimimas iš kurėjo grožis ir tiesa, kuris piešia tokius smagius paveiksliukus. Taip, gana paprastas ir buvo labai
2: paprasta. Buvo, bet labai buvo
1: parašyta ant pastato, reiškia, iš filosofijos standartizacijos biuras išduoda autentiškumo sertifikatus. Tai ta prasme, čia tokia, man atrodo, kaip ir logiškas išvystymas to klausimo, ar ne. Mes visi tokie autentiški, bet kažkaip norėtume, kad kiti pataikytų į tą patį standartą, kurį mes jau užbrėžiame. Tai kaip tas jau autentiškumas tada. Ne?
2: Aš manau, jeigu mes ir toliau mylėsim Ameriką ir žiūrėsim į Ameriką kaip pavyzdį, tai nežinau, ir iš ten dabar išmoksim e, gražiai bendrauti ir, ir ieškoti kažkokio e, būdo paklibinti savo idėjas ir mintis. Aš pats žinau, kad man labai patinka socialiniame tinkle Reddit egzistuojantis subreditas, kuris vadinasi Change My View. Pakeisk mano požiūrį. Jo esmė yra tokia, kad ten kiekvienas žmogus parašo apie ką galvoja ir visi kiti turi argumentuoti kitą poziciją. Ir tai iš esmės jau idėja to subredito reiškia, kad ten susirenka žmonės, kurie nori klibinti tai, kuo tikė, kurie nori pasitikrinti kai ar jų argumentai yra svarūs ir jie yra tvirti, ir todėl ten viskas puikiai veikia dėl to. Bet aš pastebiu, kad labai dažnai žmonės rašo, kad, va, aš neturėjau laiko ir neturiu galimybių pasitikrinti tų dalykų in real life, gyvenime, ir aš tiesiog rašau čia, nes čia bus greičiau. Ir man atrodo, kad, tai, tai Eglė tą minėjo, tas, tas rezonuoja iš tikrųjų, kodėl veikia visi tie plakatiniai šūkiai populistų, kodėl veikia tos trumpos plakatinės, Istorijos apie karavanus, apie emigrantus, apie degančius pavojus, nes jos greitos, nes jos suvirškinti ir suprast gali, va man atrodo, kad turėtume skirti asmeniškai daugiau laiko savo nuomoniai. Nes labai dažnai aplinka padeda ir ta, ta aplinka darosi vis siauresnė, burbulai vis mažesnė. padeda iškristalizuoti tau tavo stereotipus ir tai, ką tu galvoji. Ir tikrai, man atrodo, reikėtų investuoti laiko ir rasto laiko ateiti su mintimi ir noru paklibinti mm. apie tai, ką pats galvoji.
1: Tai va pabaigai, manau, kad ir pakviestume irgi klausytojus. Į... Ir užduoti mums klausimus ir nebijoti tų provokacijų ir mes mėlai svarstysime į pusas. Ir ne, aišku, klausy, bet, klausykite, mėgkite mūsų turinį, prašome, bet jeigu jūs klausote ir kažkas jums atrodo nesąmonę arba neaišku, rašykite komentaruose, mes mielai diskutuosime toliau.
0: Turėtų būti smagus susitikti žmogum, kuris visiškai nesutiktų su to, ką mes šiandien kalbėjome, kuris tikrai tai. paaiškintų, kodėl Prezidentai ir antiprezidentai yra geri. Kuriems paaiškintų,
1: kaip mes esam visiškai neteisus. Bet, tai,
0: reikia, kad ta žmogus mūsų priimtų kaip lygiai ir mes jį priimtumėme kaip lygiai vertęs asmenybės. Man atrodo, dažnai Lietuvoje diskusija mes pradam nuo to, kad tu esi už mane prastesnės ir dabar tau paaiškinsi. Ir čia yra, turbūt mes turim pradėti nuo lygos pamato ir tada, jau mes galim kalbėti seko to pamato nėra, tada ta diskusija yra pasmergta. Ačiū klausytam už klausimus ir Aglė, Karolė, ačiū. Kad, ačiū
1: tau. Iki
0: Ačiū visiems klausysiems, jūs girdėjote antrąjį Naila Update epizodą. Dėkui šią savaitę prisijungusiems Patreon bendruomenės noriams, tai yra Julius Jakubauskas, Laura Blažytė, šivilė Antukaitė ir Vytautas Pukis. Patreon.com slash multimedia. ten galite prisijungti, jeigu norite palaikyti podcasto kūrybą. Nailo muzikos autorius yra Martinas Gailius, o podcasto garso režisierė Kata Epizodį Epizodai rašinėjome nacionalinėje Martyno Mašvydo bibliotekoje, Vilniuje. Nailo podcasto kurie žurnalistų kolektyvas Nanuk, su jumis buvo aš Karolis Višnauskas, Karolis Pilipas Rutkavičis ir Aglė Mūrauskaitė. Iki.